0: здравствуйте всем меня зовут алексей новый эпизод подкаста сумасшедший кубик уже у вас на всех площадках это 10 выпуск можно сказать такой юбилейненький маленький юбилейчик я перешагнул порог в пять выпусков думал окей круто а сейчас уже не заметил как 10 что ж ребят спасибо вам всем за то что вы это слушаете Хочется больше обратной связи, пожалуйста, пишите, если что-то не так. И вот сегодня мы эту обратную связь как раз-таки устроим с вами. Я попросил э, людей, которым это все не безразличные, которым это все интересно, написать несколько вопросов, ну просто о чем вы хотели бы поговорить. Представим, что мы сидим вместе в одном там, помещении, в одном кафе, в одном антикафе и обсуждаем на столке. И сегодня я отвечу, это будет первая такая попытка какого-то диалога с вами. Я думаю, что не последнее это точно, потому что вопросы есть, и чтобы попробовать вложиться в формат, я не буду... Я прошу сразу заранее прощения у тех, кто свой вопрос не, там, не услышит, да, это не значит, что я про вас забыл. Часть вопросов я все равно откладываю, как бы записываю, откладываю на потом... Возможно, они просто более сложные, и для того, чтобы на них ответить, мне нужно как-то, может быть, фактологически даже подготовиться. Это все-таки требует времени. Например, до этого уже спрашивали, просили рассказать про различных авторов, которые мне нравятся, про их настолки. Ну, я вообще считаю, что это тема для отдельного подкаста, например, и такие подкасты, такие выпуски будут. По крайней мере, я очень планирую, очень сильно планирую выпустить их и регулярно выпускать, например, с рассказом о каком-то конкретном авторе, о его играх и, возможно, о каких-то интересных фактах, связанных с ним. А сегодня я попробую ответить на те вопросы, которые вы прислали, на которые, ну, возможно, не требуется такой жесткой, долгой фактологической подготовки. То есть больше будут мои мысли, эмоции и, в общем-то, Да, и и мое личное мнение. Ребят, еще раз вам спасибо, что прислали вопросы. Ну, давайте не будем откладывать в долгий ящик. И, наверное, начнем. А начнем, пожалуй, с вопроса, который задал Андрей. Вы его знаете в инстаграме, как Давай Ходим. Как заказывать игры из-за бугра по вкусным ценам? Давайте... Сразу, наверное, обломаю. На мой взгляд, вкусных цен сейчас нет, ну, в принципе, нигде. Я специально, когда прочитал этот вопрос, решил, ну, ради интереса посмотреть, сколько я потратил денег на настолки, которые я заказывал из за рубежа, или, например, там, с Кикстартера, да, в разрезе того, как менялись цены. О, не цены, а курс валют. И... Недавно я получил Юфию. Юфию, если правильно говорить. Которая скоро там, будет компания у Гаги. Я большая песочница, я про нее уже писал. Ну вот, когда я брал игру, я пересчитывал по курсу, который был, это получается 2020 год, весной была компания. Я брал ее, потом шипинг там был. Суммарно у меня вышло около 17 тысяч. За все. У меня самый полный пледж был. Сейчас, если пересчитать на нынешний вот курс доллара, она выходит почти там в 19500. Если даже ничуть больше. То есть, ну, разница ощутимая достаточно. Там почти 2500 или около того. Ну, вот 2500, целая на столку Наша, отечественная, ну, в смысле, локализованная. Неплохая, кстати, может быть на столку за 2500 сейчас. Опять же, не самая топовая, но тем не менее. Поэтому вкусных цен сейчас, ну, найти сложно. Что делаю я в таких случаях? Ну, во-первых, два момента. Первый момент. Это, конечно, э, кик. Потому что на кикстартере, как правило, игры... Ну, те, которые выходят на кикстартер, естественно... Они все-таки стоят дешевле. Это одна из фишек из заманух издателей. Если вы берете на кики, вы либо получаете какие-то эксклюзивы, которые не пойдут в ритейл потом, либо вы получаете игру, которая в принципе в ритейле будет, но по более выгодной цене. Это хороший момент, однако у него есть большущий минус. Это все-таки кикстартер. Во-первых, непонятно, выпустят игру или нет. Kickstarter это все-таки инвестиция. Вы же сами понимаете, что на инвестициях вы тоже можете погореть. И даже там написано, что никто не гарантирует вам получение в итоге продукта. Ну, к сожалению. Это первый момент. А второй момент. Игры на кикстартере, особенно от маленьких издательств, не всегда получаются ну, хорошими хотя бы. Соответственно, вы можете взять вроде бы по хорошей, по вкусной цене игру, но получить совершенно не то, что вы хотите. Как бы, ну, это надо понимать. Тем не менее, это нормальная на самом деле практика во время компании на кике скидывать там 15, 20, 30, иногда процентов, ну, иногда даже больше, я видел кампании, в которых там, до 50% чуть ли не процентов и это не retail pledge, то есть это не э, позиция для э, магазинов, так называемых, да, которые скидка еще больше, да, а это просто обычный заказ на физическое лицо э, и он там в некоторых позициях доходил до 50% процентов на кикстартере. ну то есть условно говоря, понимаете, вы получаете игру э, там, в два раза, э, в, в полтора раза дешевле, там, да допустим она стоит или на там в два раза дешевле да такое тоже бывает это хороший вариант второй вариант э, так же как и везде но мониторить скидки мониторить скидки мониторить по всем магазинам э, есть неплохие сайты э, агрегаторы на которых все это можно найти э, я сейчас эти забуду честно забыл название и даже не не, не скажу, да, но есть э, два сайта агрегатора, один мониторит настольные магазины э, в США, да, ну вообще в Северной Америке, а второй по Европе, эм, там то ли Searchboard я, я честно не помню, как это называется, хороший очень вариант, а да, там сразу выкидывается, во-первых, наличие игры, во-вторых, есть там скидка или нет, если у вас есть какие-то любимые магазины, ну, мониторите тогда эти магазины, Тлама каждый день дает какую-то скидку на разные игры. Вчера, например, или нет, или позавчера, не помню. Ну, в общем, как на, на этой неделе, когда был, когда вот идет запись подкаста, была скидка на Warlock. Это игра по, если вы играли в Assassin's Creed Valhalla, как раз в ней можно было потратить немножечко времени и поиграть в Орлок. Это такая игра на костях с, ну, как сказать? Я даже не, не, не знаю, какую провести, как провести аналогию, ну, Кости. Ну, вот ко, Кости, да, такая игра э, с, э, с каким то я забыл там чуть у нас там были таблички, да, вот эти маленькие или амулетики, э, с, с определенным количеством здоровья у каждого игрока, то есть такая вот дуэличка. Ее выпустили на Кик, э, а сейчас она уже приехала. Да, там была скидка, допустим, не на Киковскую версию, а на ритейл-версию, где вместо э, костяных э, уже я имею в виду ку- ку- кости не дайсы, не кубики да именно костяные вот эти вот, э, э, жетончики были жетонные г- картонные, но тем не менее как да скидка там была чуть в районе 40%. это интересно э, второй вариант э, пользуйтесь э, большими сайтами на которых идут постоянные скидки Cardhouse, House, э, Market, Zatu на них, как правило, ну, зато в меньшей степени, а вот, допустим, Mincher Market с картхаусом эм, часто, в принципе, на игры дают уже скидку порядка там 10, 15, 20%. То есть, у, если вы начнете мониторить все другие магазины, да даже просто на Amazon залезете и начнете смотреть цены, то увидите, что на ММК будет дешевле. Хороший вариант, но ММК все-таки... Плоха тем, что очень тяжело с нее привезти, хотя есть прямая доставка, и дорого. Ну, как и многие, кстати, на самом деле магазины. Ну и третий вариант. Пользуйтесь форордерами. Если вы тащите из-за бугра, берите, какую, я не знаю, там, полярников, шепотам. Ну, в принципе, форвардов очень много. Просто пользуйтесь их услугами, и это выйдет дешевле, как правило. Это первый момент. И второй момент. На некоторых сайтах есть фиксированная максимальная стоимость доставки. Сразу меня на ум приходят FIFT и TLAM, Черский, на которых я просто очень много сам заказываю. У них действительно, у них прям фиксирован. То есть если FIFT это 33 евро... Вот, по крайней мере, последний раз такое было, когда я заказывал, относительно, кстати, недавно, может, там месяца два назад что-то я брал. А на ТЛАМе, по-моему, 40 евро. На ТЛАМе, в принципе, цены чуть-чуть подемократичнее, хотя, опять же, это обычный магазин, на самом деле. И там есть вычет НДС, к тому же. На 50 они сами вычитают, они видят страну, и они сразу... То есть для себя они проводят с тем НДС, вот этот uh, VAT, который uh, по-английски, они проводят с тем же НДС, который um, есть у них, а потом его вычитают сразу и деньги возвращают. А на ТЛАМе, ну, к сожалению, там они тоже раньше делали так, но сейчас приходится им писать. Но, правда, ребята абсолютно без вопросов. Еще вот эту разницу налоговую возвращают без всяких проблем. Uh, плюс... У них есть еще один очень хороший нюанс. Если вы, вы, я думаю, знаете, что сейчас доставка больше 200 евро облагается налогом. То есть какие-то товары купили больше, чем на 200 евро, будьте добры, заплатите налог. Допустим, с Амазона, если заказывать, иногда, ну, смотря кем они присылают, да, за вас-то может сделать как там, да, налоговый брокер, что ли, как-то так называется, человек. Ну, чем он за вас это все может сам сделать? Вы ему должны только отправить документы, инвойс отправить, где прописано все, что есть. Все. И, собственно говоря, он за вас заполнит всю декларацию, и вы только должны будете оплатить этот налог. А на ФИФТ и ИТЛАМА можно напрямую написать людям, что, мол, ребят, это настолько, вы знаете, когда да, России у нас такой-то предел, пожалуйста, напиши, не пишите количество позиций, а просто напишите Board Games. И финальную стоимость меньше с доставкой меньше 200 евро все 90 процентов что люди пойдут вам навстречу они там это очень хорошо понимают и без всяких проблем вам все это напишут вы получите свою игру там и свои игры до да, большим карабасом но не будете платить налог это тоже такая вот хитрость которая кстати работает на самом деле работает без всяких проблем ну и о чем еще, да, хотел сказать Берите большой партии а, Опять же, потому что доставка Фиксированная у некоторых а, В отличие от того же Amazon, да, вот про которых я сказал, ребята да. Поэтому Чем больше вы закажете Ну, я в зависимости от финансов, да Тем легче вам будет привести И тем дешевле вам выйдет каждая игра По отдельности, соответственно ну, согласитесь, разбить 40 евро там на 5 позиций, это там по 8 евро на коробочку. И разбить те же самые 40 евро на 3 позиции, да, у вас цена игры возрастает. Даже, ну, в учетом того, что даже если из вас вы, вы, вычтут, ну, точнее, вам вернут из стоимости вычтут НДС, все равно, тем не менее, каждая игра будет стоить чуть дороже. Поэтому, если есть возможность, берите просто большой партии. Все, это прям очень хороший вариант едем дальше и следующий вопрос от Вани который нас на стол джи Ваня прям там даже несколько написал что для тебя было бы самым крутым достижением в блогинге про игры О, Вань вот честно не знаю даже ты когда это написал я прочитал я я так прям задумался, очень сильно задумался. Вот абсолютно не могу сказать. Я делаю это в основном для души, да? для тех людей, которым это хочется. Я поэтому часто что-то и в Инсте пишу, и в ВК, и здесь в подкасте вас спрашиваю, что бы вам было бы интересно, о чем вам интересно послушать, о чем вам интересно чтобы вам рассказали, да, какую-то информацию нашли или просто поделились мнением. Мне кажется, если, если будет больше обратной связи, и я смогу постоянно быть в таком вот контакте с вами, со всеми, мне кажется, вот это классно. Я не зарабатываю деньги ни блогом, ни подкастом, ничем. И у меня цели не стоит заработать этим деньги. То есть вплоть до того, что я, например, еще не дошел до желание сделать страничку там на Бусти и написать вот ребят поддерживайте меня пожалуйста там и все дела ну наверное я не знаю почему мне кажется это не совсем может быть я пока сомневаюсь в общем качестве своего контента чтобы не делать такое да но тем не менее я говорю для меня самое самое важное чтобы была обратная связь и возможно чтобы я видел что это все делается не только для себя самого а и для вас тоже, и вы этому там рады, или наоборот не рады, и это даже интереснее, потому что тогда можно сделать выпуски как-то покруче, что ли, да, и привнести то, что понравится слушателям, ну, или читателям блога. Дальше тоже от Вани. Прям... Вань, тебя сегодня прям пробила на философию на какую-то. Два вопроса, достаточно похожие. Первый, какие изменения в мире настолок заставят тебя сменить хобби, то есть меня. И второй, какое глобальное изменение ты бы хотел видеть в настольном мире. Здесь чуть попроще, чем с предыдущим вопросом. Ну, по крайней мере, по поводу изменений в хобби. Меня лично, именно настольные изменения вряд ли какие-то заставят сменить хобби. То есть, если... Я вдруг такое случится, я решил отказаться от настолок, это будет явно связано не с настолками. Ну, или единственный такой момент, который, на мой взгляд, скорее всего, там, 99% не случится, это тотальное идейное выгорание всех авторов настольных игр, всех геймдизайнеров настольных. Ну, скорее всего, такого не случится. Просто потому, что мне нравится пробовать что-то новое, в том числе в настолках, я как раз на столке для себя нашел, как такую отдушину, в котором действительно много чего есть нового, интересного, не похожего на компьютерные игры. Возможно, потому что от от каких-то компьютерных игр я в какой-то степени устал. И от того, что там что-то новое появляется, я не вижу там каких-то действительно крутых, мощных идей. Ну, я не знаю, может быть, потому что я, опять же, последние несколько лет не так сильно вовлечен в процесс компьютерных игр, да, и в их даже в новости про них. А тут что-то свежее, что-то новое. И мне кажется, индустрия настольная, она пытается подтянуться по значимости, по проценту вовлеченных в нее индивидуумов до как раз уровня компьютерного, компьютерных игр и э, виртуальных развлечений, до уровня книг, до уровня сериалов, конечно, это путь еще громаднейший, но, тем не менее, пока она идет этот путь, я э, имею настольная индустрия, э, вряд ли она как-то выгорит. А это, наверное, единственное, из-за чего я именно внутри настольного мог бы из-за этого отказаться. Ну, потому что просто неинтересно будет э, на что-то там, э, смотреть, и что-то раскладывать, потому что все будет прям банальное до ужаса. Сейчас я такого не вижу. Ну, то есть мне действительно кажется, что, э, несмотря на какие-то повторы, настолки остаются очень небанальными. Я, и даже, даже больше скажу, э, на мой абсолютно личный взгляд, и мне кажется, я ошибаюсь, но тем не менее... Повторы и откровенные реплики в настолках видно намного лучше, чем в компьютерных играх И, возможно, мы это видим намного лучше, потому что цена настольной игры Хорошей, да, да любой цена настольной игры Выше все-таки в среднем, чем цена игры компьютерной Об этом я, кстати, и говорил в предыдущем выпуске подкаста И мы более жестко, что ли, придирчиво выбираем Поэтому, а геймдизайнеры это видят, а, геймдизайнеры понимают, что если они просто скопируют там, я не знаю, условный серп, а, назовут его, допросят да меня наши украинские коллеги, да, на русский мне назовут его коса да, это, ребят, не ваш огород камень абсолютно, это, я вот просто привожу пример, да, там, я не знаю, назовут это, это не серп, а топор, да, давайте, чтобы никого не обижать, э сделают сеттинг не восточной Европы, а там, я не знаю, э э Северной Америки, но оставят все одинаковое. Никто в это играть не будет, потому что э тот же серп, крутая игра, которая, э ну, крутая, по крайней мере, по мнению Огромная масса людей, которые находятся в топ-100 БГГ, ее знают как облупленную со всех сторон. Там, я не знаю, 80% настольщиков гиков, но под гиками я понимаю тех, кто играет там хотя бы раз в неделю во что-то намного круче, чем Монополия, Да, давайте там в Райс Аркану играют хотя бы раз в неделю, хоть что-то, которые понимают в этом. Они знают серп как облупленный, и они прекрасно увидят реплику, особенно если эта реплика будет кривая. Поэтому настольный мир, мне кажется, пока не настолько перенасыщен деньгами, и люди пока действительно хотят создавать что-то новое. Да, идеи, естественно, копируются, но у большинства топовых, известных геймдизайнеров, к которым мы уже привыкли, от которых мы ждем какой-то, ну если не хит, то что-то очень мощное и добротное, И тем более у громадного количества молодых геймдизайнеров, которые хотят свои идеи привнести, у них этот процесс не является чистой калькой. Они берут крутую идею, но стараются ее развить. Поэтому вот э, вряд ли что-то, да, поскольку есть развитие, я тут уже сам развил мысль громадную, есть развитие, а есть что-то новое. Есть что-то новое, не будет стагнации. Не будет стагнации, значит настольный мир будет расти, и я не вижу пока какие-то предпосылки для того, чтобы именно из-за проблем в настольном мире что-то, что-то изменилось. И второй, да, отвечая на второй вопрос по поводу глобальных изменений в настольном мире, которые я бы хотел видеть, Глобальные, 음, ну, опять же, это то, что не зависит от настолок, от, от конкретно настольного мира. Это ценообразование, которое, ну, никак, никаким образом компании нормально, адекватно... Нет, ну, могут, конечно, да, давайте будем честными, они просто не хотят какие-то вещи регулировать финансово. но потому что э, гигантам вроде «Осмоди» Нужно кормить весь свой штат в том числе. они сами хотят заработать деньги. То есть это все абсолютно понятно. Если бы они могли делать игры качеством, там, как Awaken Realms, да, но при этом мы бы за эти игры платили, как, я не знаю, за стандартные издания, там, Орлеана или замка в Бургундии, вот это было бы круто. Ну, согласитесь общая доступность, там, той же самой немезиды, оскверненного грали, эфирных полей, была бы намного выше, люди бы чаще, возможно, все это покупали. Но эта проблема не настольного мира, я не вижу, как бы, вариантов, как это можно реально изменить настольщиком. Ну, можем только не покупать, наверное, но вряд ли что-то поменяется. А вот то, что мы можем, честно говоря, поменять, или, по крайней мере, постараться, на Первая вещь, я бы хотел видеть больше, намного больше хороших, масштабных проектов от наших отечественных геймдизайнеров. Вот действительно, чего-то такого же крутого, как выдают, как сейчас выдали молодые ребята из DIA Games, выдали Юфию. Первая игра студии... То есть, ну, видно, что у людей, конечно, есть опыт. Но первая игра студии, и сразу такой громадный грабежник, в котором куча контента, не без огрехов, но который, вот, кстати, забалансен, очень классно. А таких игр, ну, это штучный товар. Это очень штучный товар. Мне даже на, на память сейчас, вот я, я не хочу, опять же, никого обидеть, я не очень, честно, интересуюсь прям отечественным рынком именно из-за этого. Мне в голову приходит несколько э, людей, несколько фамилий, которые что-то делают, что-то пытаются делать. То есть, да, у нас есть э, Иван Лашин с его индустрии Прекрасная игра, абсолютно. Я был э, в восторге, когда ее попробовал, с удовольствием поиграл в нее и сейчас э, своим коллегам по блогу отправил, чтобы они тоже имели возможность поиграть. Вот мы меняемся так играми, но потому что мне кажется это как бы возвращаясь к вопросу про деньги, хотя, кстати, индустрии не стоит очень дорого. У нас есть Иван Тузовский "Акватика" очень хорошая игра. У нас есть, господи, Миша Лойка, Миш, прости, пожалуйста, забыл, что ты Михаил с "Тартугой" тоже хорошая игра. Но вот, условно говоря, все, да, стоп. Нет, ну окей, конечно же, не стоп, да, я, я еще, еще есть смартфон, а, сложненький достаточно, да. А, еще вот долгострой, вышел город великой машины сейчас, на Kickstarter будет компания. Еще есть а, долгострой тоже вот а, Германа Тихомирова, это а, теневые врата в... Тестирование, в которое я участвовал в свое время. Сейчас она очень сильно, да, вот из, из каких-то личных переписок с другими настольщиками, я, кто позже меня участвовал, говорят, что она изменилась, но долгострой-долгостроище. Но, по сути дела, я назвал очень мало игр. То есть тут меньше десяти И мы после этого говорим: а что, у нас такая большая страна, мы что, не можем, как Чехия, например. Ну, окей, значит, не можем. Потому что от тех же чеков, Чехов э, я сразу сейчас без всяких разговоров назову там с десяток игр. Просто вот э, от, от одного Вла- этого э, Владу хватило, можно вспомнить, и э, Владимира Сухи. Просто вот на двоих э, у них можно назвать сразу с десяток игр, просто на двух авторов. Ну, как бы, поэтому я хочу глобально, а при том, что у нас... У нас очень интересные, классные настольщики. У нас очень интересные, классные геймдизайнеры, у которых хорошие идеи. У меня была возможность пообщаться с, Юри- с Юрием Емщиковым, да. Человек на гора, да, у него есть своя студия. Да, но человек может выдать интересные, классные мысли. И это здорово, супер. Но просто что, у нас вот все На этом геймдизайн заканчивается. Не знаю, мне кажется, это вот вот то глобальное изменение, которое должно быть. И это у нас может быть своя аутентичная школа. Я не про клюкву сейчас там с медведями, с балалайками, нет. Я говорю про аутентичную российскую, русскую школу и культуру, и восприятие искусства, которое мы можем перенести в настольные игры. А почему нет? Ну, я не знаю, честно говоря, может быть лень. Может быть, нет поддержки. Это вот вот то глобальное изменение, которое я бы хотел видеть. Честно, абсолютно. Потому что все остальное, помимо цены, мне нравится. Ну и действительно, еще один момент, который тоже достаточно глобальное изменение. Ну, как бы так так себе, скажем так, прям чтобы глобальное, но не маленькое, наверное. Это не бы хотелось, чтобы молодые, опять же, геймдизайнеры, только уже теперь мировые, имели возможность получать какую-то поддержку, особенно в плане тестирования игр. Это очень сильно касается Kickstarter, потому что там очень много недотестированных игр, действительно, и это, ну, ну плохо. Мы имеем очень классные, крутые идеи, которые очень плохо реализованы. Относительно недавно, когда там получается, он когда итоги года говорил, я рассказывал про Title Blades, и идея это прикольная для семейного плейсмента было бы вообще супер, но реализация, но внешне тоже даже игра выглядит очень красиво, и арты там очень хорошие, сочные, такие мультяшные, кайф, но реализация, ну господи, это, это ужас, это просто действительно ужас и я не знаю, как, как эта игра может действительно кому-то прям очень сильно нравиться. Мне кажется, отсутствие нормаль, нормальных тестов. Фьюн Curst. Шикарная идея, шикарный комикс. Я комиксы купил, а Фьюн Curst я продал. Я взялся комиксы почитать, потому что от них я жду именно вот, э, вот этого лора. Погружение в сеттинг. В игре я не увидел. Ну, 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 вообще, да. Выглядит классно, круто, но потом потом все это развалилось. А, вот это, наверное, два. да, Второе, как бы менее глобальное. Ну, для меня, как для русского человека, первые, первые, первые изменения более глобальные. Я действительно хочу видеть больше наших авторов, которые будут греметь на вот весь настольный мир. Ну и, да, давайте дадим дорогу и возможность э, новичкам в геймдизайне попробовать свои силы. и... И не, ну, не топить их, и действительно помогать им как-то, да, развивать их продукты. Мне кажется, будет здорово. А, поехали дальше. Вот, ребят, шикарно. Просто на 4 вопроса полчаса. Это нет классно, я честно вот этого прям и хотел. Мне кажется, что... Мне единственное, жаль, что вы не можете при этом мне ответить, но... Я очень надеюсь, что вы послушаете этот подкаст и потом все-таки ответите. Ладно, окей, погнали дальше. Вопросы из ВК тоже будут. Вот, давайте начнем с этого. Сергей Хамхадер написал тоже несколько вопросов, очень классный. Ну и мы с Сергеем периодически переписываемся. Очень хороший человек, и вопросы у него тоже очень классные. «Важна ли для тебя механика игры?» Или если просто нравится, то все равно какая механика. Сергей, ну смотри, тут ситуация следующая. У меня как-то желание играть в различные игры, оно как синусоида. То есть... На пике я хочу играть во все что угодно. На спаде мне хочется играть только то, что мне прям только нравится, и все остальное не хочется. Может быть, это не совсем хорошо, вот сейчас у меня, например, пик, и мне прям хочется пробовать что-то, что-то, что-то. Из всех механик то, что мне не нравится, я лучше сразу скажу, я не люблю игры-гонки. Ну, как-то вот, не знаю, не задается не, не у меня с ними. То есть, ну, я попробовал клан. Ну, окей, она прикольная, но потом она мне начала приедаться. А про в погоне за Авророй я уже писал и говорил. Я вообще ее внес в антитоп прошлого года. Я очень много ждал от игры, не дождался. А, то есть как-то, ну, не мое. Когда-то был в поисках Ледорада тоже. Я так попробовал немножечко, но я даже не доиграл партию. Но я понял, что, ну, вот, ну, мимо. А, это, наверное, первое, да, вот, что мне не нравится. А второе из механик. Ну, даже, это скорее даже не механики, это, наверное, жанры, да, больше. Но мне не нравятся игры с со скрытыми перемещением и социальной дедукцией. Не знаю, вот, наверное, просто склад ума, склад характера не тот. Я, в принципе, как человек, я привык доверять людям. Я не не люблю э, как-то обманывать, лукавить, э, особенно, если с человеком я хорошо общаюсь, э, и даже я вынужден, но я врач, по работе иногда приходится как-то немножечко лукавить с э, пациентами, с теми же самыми, или с другими врачами. э, Ну, просто даже, когда ты понимаешь, что ты вроде несешь благо, да, человека надо успокоить, может быть, немножечко, да, немножечко приуменьшить весь, там, всю трагедию ситуации, да, но приходится вот как-то, как уш на сковородке изворачиваться, да, и все равно приходится лукавить где да, я даже не скажу, что прям врать в открытую в глаза, а, поэтому игры социальной дедукции, когда часто приходится врать, а, я не могу, то есть вот просто по мне а, сразу люди видят, что ага, ты брешь. То есть вот, вот действительно, да, по большей части я такой полюсь, Поэтому мне не нравится эта механика, да. И, соответственно, механика скрытых перемещений. Потому что я всегда, я не могу правильно... М-м-м, причем не неважно, за кого я играю, да, там условно, да, выделим охотник и жертва. Да, вот скрытые перемещения, то есть охотник и есть жертва, мягко говоря. Я не могу... Нормально отыгрывать за охотника, я не могу нормально отыгрывать за жертву. Я не имею правильно расставлять ловушки, я не имею читать правильно эти знаки. Возможно, это вопрос опыта, но как-то не получается. Поэтому эту механику я тоже, но, ну, но ну не очень люблю, честно говоря. А все остальное, как правило, как правило мне нравится. Просто вот мне хочется что-то по крайней мере попробовать, но потом, да. В зависимости от э, общих впечатлений, я пойму, нравится мне игра или нет. И вот если нет вот этих вот двух механик, то, скорее всего, ну, с высокой долей вероятности, игра мне понравится. Ну, или, по крайней мере, я не буду испытывать к ней каких-то негативных э, э, эмоций, негативных ощущений после партии у меня также не будет. Поэтому вот, наверное, так. Следующий вопрос... э, На твой взгляд, может ли игра устареть? И да, и вот Сергей также спрашивает, или это как с предыдущим вопросом, важно это или не важно, если игра нравится. Опять же, устареть? Да, да, может, абсолютно. Причем, мне кажется, это даже не столько устареть, сколько не вырасти. То есть, ну, есть же процесс взросления, да? Есть люди, которые застряли в детстве. Я не беру там, боже упаси, людей с психическими заболеваниями, да? Но просто мы же говорим про некоторых людей, а он в детстве застрял. Вот некоторые игры тоже, можно сказать, застряли в детстве. А некоторые продолжают расти. И игры, отдельные франшизы там, да? Или они исходно были сделаны так, что по прошествии нескольких лет ты понимаешь, что это вот... Это как читать я не знаю, подростковый там фэнтези, да, и э, читать э, там Азимова, Брэдбери, Кларка, которые писали вообще-то философские притчи, обернутые в, в фантастику, вот в такую оболочку. Поэтому, мне кажется, да, игра э, может устареть, причем она может устареть даже спустя полгода после выхода год после выхода. А может держаться очень здорово в течение нескольких э, лет. Там, вот, я недавно вспоминал Гонзейский Союз. Очень хорошая вещь. 12-13 или сколько лет и сейчас получается уже нам... шикарно. А все равно классно. Это вот первый момент, да, почему... Э, то есть... Э, как, как сказать правильно? Наверное, это вопрос э, комбинации механик И того, э, э, как эти механики натянуты на сеттинг или сеттинг на механике. Но в основном комбинация именно механик. То есть если механически мы сейчас уже привыкли играть в более комплексные игры, и для нас игра, в которой есть только одна базовая там основополагающая механика, считается, ну, наверное, слишком простой. И она действительно похожа на пасьянс. То есть когда ты выкладываешь карты, ищешь пары, выкладываешь карты, ищешь пары. Да, так вот. Все. Больше ничего нету. А, есть, а если мы говорим, что игра интересная, комплексная, пусть она даже будет не по рейтингу комплексная, да? но что в ней есть там, и перемещение, и выставление рабочих, и обмен ресурсов, допустим, пусть он сделан на банальном уровне достаточно, но тем не менее в игру это играть в такую, играть интерес. Руина острова Арнак. Хорошая вещь, очень классная, хотя на самом деле она достаточно простая. Если из правил игры убрать все вот эти вот громадные картинки объяснения, примеров, и правила будут маленькие. Ну и игра очень хорошо идет. Она несложная, но при этом она подходит как начинающим игрокам, так и более таким прокачанным, опытным. В нее интересно играть, да. Я не думаю, что через там год или через два все скажут, о, нет, ну это старая игра, она там морально устаревшая, она уже неинтересная, и все, в нее играть уже будет вообще не камельфо". А, Виноделие. Тоже очень хороший пример. А, даже я больше скажу, на мой взгляд, после Виноделия а, Стегмайер не сделал ничего действительно крутого и выдающегося. Даже все. Вот это мой личный субъективный взгляд. Но вот на Виноделии, вот, мне кажется, это пиковый а, Стегмайер. Именно вот он, не его э, издательство. Лучше уже не было. А после него выходили там и Серп, и Эпохи, э, и Учасалое Восстание вышло, и эту либерталию. Они хотят бедную уже просто э, с другой стороны там, да, обмазать ее радужными цветами и выпустить там, да? Но, но мне кажется, будет все то же самое, что он делает последние несколько лет. А виноделие останется виноделие. Поэтому вот так вот. Еще вопрос. Тоже, да, Сергей, я такими сейчас кластерами иду, просто чтобы не... Ну, как-то не не разделять людей. Есть ли сеттинги в играх, из-за которых ты не будешь играть в игру? Ну, наверное, в принципе, просто таких сеттингов не делают. Скажем так, я всеяден. Потому что мне это просто интересно. Может быть, это сейчас, может быть, там через пару лет я скажу по-другому. Но я всеяден, и я не знаю, ну, если будет игра, рассказывающая про какие-то непотребства, игра с жестоким сексуальным там подтекстом, ну и все такое. В общем, собственно говоря, то, что в принципе неоднозначно или однозначно... Неадекватно, я не правильно сказал, не неадекватно, а однозначно негативно воспринимает сообщество. Там, я понимаю, что просто игры такие никто не будет делать специально. Вот и все. А так нет. Просто скорее, если будет выбор или-или, я буду смотреть на то, что меня в данный момент больше там, привлекает, что мне больше нравится. Все. А говорить, что вот нет, там я не сяду, потому что вот... Вот это вот, нет, я так не буду. Буквально, вот недавно был пример, мы, по-моему, там, да, обсуждали с коллегами-настольщиками по поводу игры «Экспансия» Век Паруса. И по поводу того, что многие, или я это где-то читал, кстати, могу, могу путать, по поводу того, что многие на БГГ снизили оценку тупо потому, что в игре есть механика рабства. И вот это вот толерантное, вот эти толерантные европейские, не хочу никого обидеть, но вот, блин, ну реально, ребят, это исторический факт. Но если вам не нравится, что было рабство, но это же не значит, что мы можем просто выдернуть к чертовой матери несколько веков истории. И ваши истории в том числе. Ну что здесь такого? Я не вижу, как бы, потому что эта игра не про рабство и про то, что как хорошо быть рабовладельцем. Нет, это это игра в определенную историческую эпоху, в которой, да, действительно присутствовало рабство, между прочим, игрок там может его отменить, и все те, кто повелись на это, все те, кто, ну, по действию, там, Тайла, да, Или или карты, я не помню уже Все те, кто принял рабство И использовал рабский труд Получат нехилый штраф за это в игре То есть то, что заложено механика штрафа за рабство Уже вот всех не интересует Вау, там кого-то погоняли В плетьми Ну То есть вот у меня, например, такого нету. Игра хорошая, игра интересная Почему я не должен в неё играть? Только потому что где-то там что-то упомянуто Вот такой. тем более исторический факт нет, я как бы с этим, я, допустим, не согласен. Поэтому я говорю, я могу выбрать просто по настроению, если я сейчас хочу одно, а там другое не хочу. Я хочу сейчас поиграть в какие-нибудь там мультяшные игры с, там, с комиксовым подтекстом, артами и, и э, лором. А, а сегодня я хочу чего-то там исторического или хотя бы псевдоисторического с, с реальностью, с мушкетерами, с... А, там с глобальными сражениями ну, почему нет то есть, поэтому нет вот на- надеюсь как то вот более-менее а, это все смог склеить в, в, в единое мнение да а, и последний да, от сергея вопрос я частично на него уже ответил в самом начале а, этого выпуска подкаста Блок для тебя, творчество, желание поделиться своим опытом с миром или что-то другое? Ну, немножечко разовью мысль. На самом деле, я э, имею в виду мысль, которую я говорил в самом начале под выпуска. На самом деле, я этот блок начинал для себя вот в первую очередь. Мне хотелось показать его какой-то маленькой когорте там близких людей, чтобы они меня вот послушали мои мысли. Ну, я имею в виду близких настольщиков, с кем я часто общаюсь. Сейчас э, это все немножечко выросло, да, скорее для э, в желании именно делиться опытом. Да и вообще, на самом деле, я по своей природе болтун. Такой прям серьезный болтун. Я много на работе разговариваю. Э, сейчас я мало веду занятий с, э, с молодежью, с, там, с ординаторами, с начинающими врачами, но в свое время... Часто мне приходилось этим заниматься И для меня это было очень интересно Я не скажу, что я прям вот Готовился как преподаватель большой Нет, я просто садился Выуживал какие-то Свои знания Находил новые статьи, которые там Либо убеждали меня в моей же правоте Либо разубеждали я эти статьи Прочитывал и потом все это доносил людям Поэтому вот Да, это желание какое-то поделиться опытом Ну и соответственно набрать этот опыт От вас опять же если вы э, скажете мне, что я в чем-то неправ, э, то есть это будет действительно тоже классно, потому что если в медицине я могу, э, что называется, встать в позу и сказать, ну потому что я кандидат наук, я это все знаю там, да. Потому что я через это, я каждый день с этим сталкиваюсь. С настолками я так не могу, и мне интересно, это в том числе и возможность не просто своим опытом поделиться, но и забрать ваш опыт, и попробовать его э, в своей голове переначить на те знания, которые я уже имею. Эм... Ну и да, в какой-то степени творчество, наверное. Но, опять же, что что значит творчество? Я же ничего этим как таковым не создаю. Это просто констатация факта. Если можно репортаж и радиошоу назвать творчеством, то да, наверное, еще и творчество. Но что, что точно нет, еще раз я повторю, это точно не способ зарабатывать деньги и точно, наверное, не способ прославиться. Ну, хотя, не знаю, в желании делиться опытом и прославиться, наверное, где-то близкое творчество. Но, по крайней мере, создавал я это не потому, что мне хотелось вот сказать, вау я крутой блогер, у меня там 10 тысяч, там 20, 100 тысяч подписчиков, там, мне там ставят там тысячи лайков». Нет. То есть мне прикольно, мне приятно, когда э, есть обратная связь. Классно. Когда человек просто прочитал, Написал комментарий или хотя бы там просто, да, вот это сердечко. Окей, это классно. Но это не значит, что я пишу только для того, чтобы мне поставили вот эти вот э, бедры Афродиты. И чем больше, чтобы потом побежать и всем остальным потыкать там в лицо и сказать, а смотрите, как круто. Нет. Вот вот этого точно нет. Потому что, не знаю, мы как-то... Я стараюсь э, во всех выпусках, если рассказываю свое мнение, его много, я знаю, э, я стараюсь говорить то же самое, что я говорил бы при встрече людям другим. Наверное, может быть, это вот возраст уже. Ибо, ну, я ушел от вот этого э, 15-летнего пубертата, когда в сети ты можешь говорить все, что угодно, ты крутой, а при встрече, да, ты так затыкаешь язык в задницу. А вот здесь, наверное, тоже то же самое. Я при встрече с вами буду говорить те же самые вещи. Ну, потому что я, я так думаю. Это мое мнение, я хочу его донести. Поэтому, наверное, вот так. А, давайте, погнали дальше. Сергей, спасибо за вопросы. А, перейдем к таким, а, как сказать, а, более, я не знаю, а, конкрет, к большей конкретике. Да? А, и сейчас про такие вот небольшие топчики будут, ну, это по вашим же вопросам, И вот, кстати, еще тут был, да, от от Дениса вопрос по поводу выбора настолок, выбора компаний. Я, мне кажется, Денис уже немножечко как бы ответил по поводу, но я все-таки вопрос озвучу и немножечко его расширю. Что мне было бы интересно, ну, что тебе, то есть, мне было бы интересно о, прошу прощения, я тебя не, не со стороны начал читать. А, Денису было бы интересно знать, как ты, то есть я уже, оцениваю новый проект на Кике. Ам, но я про это, в принципе, уже говорил в выпуске как, по поводу выбора на настолок. А, сложно сказать. Я сейчас стараюсь смотреть на все, но с учетом моего уже появившегося знания о том, что Кикстартер это не всегда то, что тебя нарисуют, в последнее время я стараюсь смотреть на авторитет компании, которая это делает, на адекватность написанных правил, то есть... Нет, есть конечно проекты, которые я беру просто сразу, ну интересно, да? Но по сути дела это авторитет раз, это адекватные, адекватно написанные, адекватно вычитанные, даже пусть это там бета-версия правил, потому что игра может измениться по ходу дела, но если бета-версия, то есть основной скелет написан хорошо, как правило, ну, больших проблем с геймплеем быть не должно. Хотя на самом деле все бывает. И визуально я просто смотрю на то, что мне нравится это или не нравится. Но это настолько вкусовщина, потому что я в один день могу поддержать условно там черно-белый проект, который. Ну, или с эм, крайне такой эм, минималистичный пиксельный график, скажем так. А в другой день я там возьму что-нибудь, какое-нибудь буйство красок в стиле Ренессанса или что-нибудь подобное. То есть все равно это, это опять же в том числе сиюминутная вкусовщина. И вот теперь, кстати, перейдем уже к определенным топчикам. Первый это тоже от Дениса вопрос. Было бы интересно топ-5 твоих любимых компаний и, например, топ-антикомпаний по личному опыту. И здесь же, на вопрос выше Денис спрашивал, может быть, есть компании, проекты которых ты ни за что не возьмешь или наоборот 100% возьмешь, даже толком не погружаясь. Вот здесь я даже специально прям выписал немножечко так по поводу издателей. Сказать, что прям любимые и нелюбимые... И, то есть кому-то я испытываю какой-то хейт ужасный, а кто-то прям любимчик на все времена. Нет, я таких сказать не могу. то есть Ну вот действительно. Но, однако, есть компании, которые мне по каким-то причинам нравятся и не нравятся. Или при этом я не обязательно являюсь их фанатом и не обязательно люблю их игры и держу их в коллекции. Просто само, сами по себе компании мне кажется, очень хорошие. Uh, но из нелюбимых... Я что, так думал? Думал, искал, искал. Mm-hmm. Во-первых, я решил себя не включать условных гигантов типа там FFG, Asmodee, вот такого формата, потому что, мне кажется, ну, там разговор, чем приоритет там идет больше на количество игр, может быть, не обязательно хорошего качества даже, да? Ну, или не настолько интересных мне, как все-таки гику. А но ну, сами понимаете, что что-то совсем банальное. Ну, не знаю, я не хочу играть в банальщину. Наверное, поэтому я мало играю в филлеров какие-то. Мне не кажется банальными и слишком простыми. Ну, ну окей, ладно. А, есть. Поэтому здесь будут такие более-менее небольшие издательства. А, ну, или не настолько большие, там, как Asmodee и пример. к примеру. Из нелюбимых я хочу выделить, ну, опять же, на данный момент а, троих. И у каждого есть своя причина первое издательство которое я в последнее время отношу ну к не самым любимым своим это Mainer games это создатели фьюн это создатели э, максимального апокалипсиса который сейчас идет у гаги на предзаказе и на который я писал даже обзор в э, телеге есть это э, игры лоир Up, это с это watch э, все они были созданы одной и той же командой. Ну, почти все. И мне кажется, в этих играх один большой э, минус громадный. Они все недотестированы. В них есть явные провалы, э, в них есть явные имбалансные стратегии. Про некоторые я уже и писал, и говорил. Как бы, да, ну, посмотрите, почитайте обзоры и на Фюнкерст и на Maximum Apocalypse. Мне кажется, причем эти ошибки Повторяются из игры в игру Вот из игры в игру Каждый раз, каждый раз Мне кажется, это не очень хорошо Когда ты не учишься На своих же ошибках То есть, если даже учиться на чужих, вообще-то по-хорошему Ты должен был посмотреть на другие похожие игры Понять, что, окей про это пишет это плохо давайте мы не будем так делать и посмотрим нашу игру на наличие вот таких ошибок на наличие да, дисбаланса по персонажам например то мы то в Rockminer Games и майк Knight который собственно говоря там он SEO, кажется да или вообще гендиректор ну и в том числе геймдизайнер Rockminer Games мне кажется он вообще он такое впечатление что он у себя в голове Продумал стратегию Ему стратегия прям нравится Она ему кажется классной Во многих, кстати, их играх Очень много похожих нюансов Похожих элементов особенности особенности декбилдинг Который есть Да, и с этого очень лойерап И фьюнкерст, и апокалипсис Там очень похожи, Не одинаковые, нет, прям не под копирку Но очень похожий декбилдинг Который вот он идет такой красной линией Через все игры и красной же линии через все игры он несет все недочеты, которые были. Ну, это, на мой взгляд, это очень плохо. Я не хочу брать их следующую игру. А- вот, э- э- господи, сейчас идет на а- Sea of Havoc, или Havoc, про пиратов. Просто тупо, потому что я не верю, что они это все исправят. Но есть у них четыре игры подряд. До этого была одна и та же проблема с балансом. В карточном движке то в очередной карточной движке не и они ее не исправили я не верю что они исправят ее в пятой игре с карточным движком с карточным сердцем миньки не миньки без разницы сердце у игры карточной и они не то есть вот это, это как держать больного с пороком сердца на приеме терапевта на постоянном. и не отправлять его к хирургу когда хирург мог бы ему порог этот убрать и человек бы жил дальше вообще без всяких проблем, и все было бы хорошо. Но нет, терапевт, таки некоторые, как бы это уже крик души, извините, просто аналогия пришла прямо сейчас в голову. Но нет, терапевт будет душить его таблетками, которые нахрен ему не нужны, э, ну, точнее, не нужны, но они не будут улучшать его самочувствие настолько, чтобы он чувствовал себя здоровым. А хирург может сделать его здоровым. И все нормально будет. И вот есть наоборот. Здесь та же самая ситуация. Есть сердце, которое подпорченное, но которые почему-то не хотят отдавать в нормальные там, хирургические руки, а пытаются пичкать БАДами. Ну, ладно. Как бы, вот, вот, вот такая ситуация. Второе нелюбимое мое издание на данный уже момент, относительно недавно оно было, ну, не было прям любимым, но а, так, немножечко вот было близко к топу, да, а сейчас я так уже не думаю. Это как раз-таки Stone «Стонмайер Games. По поводу игр Стыгмайера я буквально вот 10 минут назад в подкасте говорил, можете послушать, переслушать, да, если если вы сейчас включились вот только в этот момент. Круче виноделия, я считаю, Джейми сам по себе ничего не сделал. Но все игры Stone Stonemaier Games отличаются жутким оверпродакшеном, при этом очень, конечно, хороший маркетинг, даже в каких-то местах агрессивный маркетинг. И Стегмайер агрессивно продает свои игры, которые на деле оказываются ну, достаточно средненькими. А последние несколько проектов, я честно, я вообще не понял. Вот от слова совсем я не знаю, зачем это было сделано. Зачем вообще было алое восстание сделано? Чувак любит э, э, книги, да, это... Господи, забыл, это подростковый этот... Ладно, не, не буду, чтобы не, не назвать ни того автора, да? но потом хотел сделать э, игру по этим книгам. Ну, зачем? Ну, тебе это нравится сделать, ты думаешь, это, не знаю, как-то вот это получилось прям со, совсем, совсем ни о чем а, Что дальнейшее будет сейчас переиздание «Либерталии»? Я не верю, честно говоря, что оно будет э, таким крутым, э, классным, и, скорее всего, по инерции многие люди его возьмут, но на деле, там, поиграв относительно немного... Если вы не фанат упоротый, и Джеймс Тегмайер и Стоунмайер Геймс, вряд ли вы будете вспоминать про его игры чаще. И вот постепенно-постепенно компания скатывается, мне кажется, в такого-то середняка. Был классный выстрел с крыльями. Я честно думаю, что это был очень хороший маркетинговый ход. Да, немножко все-таки игра дороговата. Но согласитесь, какое количество там э, контента, на самом деле, который вы не будете очень долгое время встречает, то есть вы возьмите все три дополнения, если все колоды, колоду птиц просто составьте в одну стопку, она будет громадная. Я вообще не знаю, как и сколько нужно играть в нее, каким составом, чтобы за одну партию прокрутить эту колоду, это вообще нереально, абсолютно. То есть это был очень большой успех компании. А дальше опять стагнация. И они не собираются ничего с этим делать. Мне кажется, эго Джейми настолько высокое, что он действительно, наверное, про себя думает, что я классный, я делаю суперские игры, и вообще вот э, меня ничего не интересует. Я считаю, что поста... при том, что он на ютубе очень часто выдает очень интересные видосы по поводу его любимых игр, его любимых механик. И у меня вопрос, а почему ты не пытаешься это все перенести в свои игры? Опять же, идеи-то есть неплохие. Но, с другой стороны, Stegmaier и Stonemaier Games вообще делали игры-хамелеоны одно время. То есть серб это игра не про войну, да? это игра про добывание ресурсов, это даже не контроль территории как таковой. Но все почему думают, что серб про войну? Потому что продали так. Маятник это игра про нам, обмен шило на мыло. Абсолютно. Но тогда поставили трое песочных часов и сделали игру со временем. То есть это такие хамелеоны который вот они пытаются казаться не тем, чем они являются на самом деле. И мне кажется, Стегмайер перемудрил немножечко с этой схемой, которая сейчас уже перестала... Мы при... Вот перестала нормально работать. Мы привыкли к тому, что Джейми может нам дать. А теперь он выпускает там «Алое восстание», которое, ну, такой тяжелый филер карточный. Все. С полем. И то, ну, сложно назвать это прям совсем полем. Ну, ну, как бы да, с плейматиком, вот с таким и мы ждем от него, что это будет что-то другое, но нет, ребята, это тот же самый обмен шило на мыло, только теперь на картах. Все. Как бы, ну, занавес. Давайте уже третий акт, я не знаю, там, придумайте что-то новое. А, третья игра, которая... Не игра, а третья компания с не самой лучшей для меня сейчас репутацией, как ни странно, это Кмоны встали относительно, может быть, и недавно, да, где-то там годик, с годик, с полтора, да, но у меня в них, мне в них не нравится их жадность, абсолютно честно. Это, наверное, единственное. И, кстати, качество миниатюр у них, ну, все-таки, на мой взгляд, оно скатилось немножечко. Бывает и лучше. А вот жадность, жадность у них немеренная, громадная просто, особенно особенно сейчас я не знаю с чем это связано то ли правда пластик стал так дорого стоить но на самом деле действительно они как и раньше в принципе да они этим страдали они не засовывают нормальное количество контента в большую часть своих игр то есть ты либо идешь на кикстартер и действительно вынужден брать эти громадные пляжи с громадной кучей коробок, чтобы среди всего этого говнища все-таки найти несколько там э, бриллиантиков, которые действительно игру разнообразят, сделают ее интереснее, красивее и реиграбельностью увеличат. Ну, просто это будет все в потоке косметики, 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 громадного количества косметики, которая иногда вообще нафиг не нужна. И, кстати, за этой косметикой очень часто будет скрываться не самый нормальный, не самый доделанный адекватно геймплей. Есть такое. Но, тем не менее, все-таки это вот такая непомерная жадность. Хотя, действительно, некоторые игры, особенно над которыми работал и Лэнг, и работают, да, они, они по-своему хороши. Действительно, да. То есть я ничего не могу сказать там про Бладрей... Про вообще, про трилогию Ария Контроля, да, ни Бладрейш, ни Райзинг Sun, ни Анг. Хотя Анг я, честно говоря, до сих пор не поиграл, жду. Я предзаказ у лавки сделал Не стал вписываться в кикстартер Очень надеюсь, что того, что они привезут Мне хватит, да? Но при этом я не стал вписываться в Бладборн И сейчас еще думаю Может ты все-таки взять его Но вопрос в том, что, ну, действительно Для так же, как такая же ситуация Какая была с а, Ктулху Смерть может умереть а Базовые, по крайней мере, древние По сравнению с древними, которые Были в отдельных коробочках Но, мне кажется, это небо и земля Абсолютно. Поэтому почему бы не сделать как-то более на все это, я не знаю. Вот такой вот у меня есть вопрос как мог, к Мокмону. Ну, и на этом, наверное, все. А теперь э, перейдем к издательствам, которые прям мне очень нравятся по разным, опять же, причинам. И первое издательство, которым я питаю. Не то чтобы нежные чувства, но скорее отдаю ему должное, по крайней мере по... Да по любому качеству, что внешне, что по качеству наполнения. Это Eagle Griffin Games. Издательство, выпустившее все, по-моему, игры Витала Лосерды и не только. Еще у них вышло и Рококо, еще вышел Fleet. Uh, и Причем в, в, в обеих модификациях, по-моему, uh, Railways of Portugal. Но вообще-то очень много. На самом деле портфолио у издателя и у издательства очень огромное, очень обширное. И почти все игры uh, Eagle Griffin Games отличаются шикарным продакшеном. Да, оверпрайс есть, вопросов нету. Но при этом, если вы хоть раз играли... В любую из игр Лассерды. Ну, просто мне он ближе, я в него играл, мне легче про него рассказывать. Хотя я наблюдал и там, да, и флот у людей, которые да, предзаказали его. Ну, не предзаказали, а взяли английскую версию. Я наблюдал Рококо, и, судя по тем же фотографиям, выглядит шикарно. Во многом это действительно заслуга Йена Утула, который работал на. Я не знаю, ну, на половине, наверное, игр от э, Игл Гриффонов иллюстратором. У него очень интересный, очень хороший стиль, он действительно очень классно э, оформляет настолки. Кстати, не поспоришь, человек очень талантливый, крайне талантливый. Это здорово. Что у них, в принципе, он не их штатный э, э, иллюстратор, но при этом часто с ними работает. Или Игл Гриффоны выпускают часто игры, над которыми он работает иллюстратором. Это первый вот момент, потому что выглядит каждая их игра, выглядит ярко, выглядит сочно. В ней есть эм, внешне что-то, что может зацепить 90% настольщиков всего мира. То есть вы действительно, если залезете на сайт Eagle Griffin Games, вы обязательно найдете то, что понравится вам. Внешне понравится, я имею в виду. А по содержанию на столу, который они выпускают, мне кажется, здесь тоже претензий быть не может. То есть, действительно, Ласерда это про то, как это сложно, и про то, насколько это прям подавляет волю к жизни, как вам не хочется просто изучать эти правила и влезать внутрь игры, потому что она настолько прям комплексная. Но при этом, если вы в нее влезете, вы поймете, насколько тематичны все игры от Лассерды. Возможно, или опять же, это заслуга именно конкретно самого геймдизайнера, но не Игл Griffin Games. Хотя я говорю, у них есть масса других эм, настолок, которым Лосерды не прикладывал там ни руку, ни ногу, ни ми- мизинец на левой ноге даже, ничего вообще абсолютно. Даже не думал про них. А игры все равно классные. Вот пересдание Рокукос, свежее вы видели. Вообще не моя игра тематически абсолютно, но как она сделана это суперски а вот это их игра про бейсбол да с бейсбольными карточками как бы да я честно не помню как она называется но это ж просто какие-то морты они очень очень шикарно очень суперски и действительно издатель поддерживает свое реноме и действительно они делают все очень мощно очень здорово Скажем так, я вот действительно могу рекомендовать вам, если вы ни разу не были еще знакомы с этим издательством и с его продукцией, обязательно познакомьтесь. Я гарантирую, что вам что-то точно понравится. Вы, и, по крайней мере, вы не будете равнодушными от их игр. Это вот действительно класс, это здорово. Второе издательство, которым я, честно, уже импонирую, это Awaken Realms. Квакины, а Вакины называйте как хотите. Это издательство, выпустившее, пусть неоднозначный, но очень красивый Эдж. Это издательство, которое выпустило Оскароносную Немезиту. Это издательство, которое выпустило Владыки Лады и очень мощно прошлось на геймфаунде с владыками Рагнарёка, да, Lords of Ragnarök. Это издательство, подарившее нам два очень крутых нарратива, Осквернённый Грааль и э, Эфирные Поля. Но мне кажется, это классные рекомендации. Вакинов отличает хорошее качество, не топовое, к сожалению, по некоторым миниатюрам это видно, но, тем не менее, хорошее и достаточно добротное качество миник. Их отличает очень хороший продакшн в принципе. Все, что касается и карт, и компонентов. Издательство отличается хорошей проработкой игровых миров. Вдумчивым, интересным и действительно вот до боли да, в пальцах рук и в мозгу оттестированном тестированном игровом процессе ни про одну из вышеупомянутых игр uh, The Weekend Realms я не могу сказать, что в ней есть проблемы с балансом. Вот, ну, серьезно. Они могут быть неоднозначными вроде Владыка Лады и, соответственно, Владыка Рагнарёка, да? Потому что, ну, не всем вот этот формат. Их взгляд на dudes and map зашел. Все-таки это не совсем Ария Контроль, хотя он очень похож и старается быть Ария Контролем. Что одна, что вторая игра. Но про Лора за Врагнарек сложно сказать, потому что мы ее еще вживую никто не видел. Сбор только был недавно. Но с учетом того, что сами издатели говорили, что идейно они вдохнов... это такое идейное переложение Владыка Лады, ну, можно ожидать, наверное, таких же косяков, которые были с Владыками Лады. Тем не менее, издательство постоянно делает какую-то работу над ошибками. И это похвально. И я, честно, очень сильно жду... Эм... От них же, э, 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 как называется-то, Vanguard, ISS Vanguard, Э, еще одну нарративную большую историю, теперь уже про э, освоение дальнего космоса, новых планет. Я думаю, что она, мягко говоря, будет не хуже, чем два других нарратива, которые до этого выходили э, из-под печатного станка Waken Realms. Uh, то есть это то же самое, я могу сказать, как и про Игл Гриффин, я крайне вас, вам рекомендую ознакомиться с uh, игрушками от Квакинов если вы еще до сих пор это не успели сделать. В особенности с Зидой Я честно очень ее люблю, uh, не скажу, что я прям упоротый фанат, но за плечами в базу у меня, на партии 70 уже, uh, то есть мне кажется, это очень крутая и мощная игра. Третье издательство, которое мне импонирует, но здесь сказывается моя любовь к Контролем, это Мотогот. Вот это вот издательство с котиком в сундучке. И в отличие от Кмон и Ленга, мне Контроли, выпускаемые французами, нравится даже больше. Мне кажется, они повариативнее и поинтереснее. Они менее евровые. Они больше заточены именно на конфликт открытый. Они подталкивают к конфликту. Неплохо масштабируются. Хотя, конечно, все-таки играть в тот же Кемет вдвоем, но ну, не самое большое удовольствие. Хотя вынешь, например, вдвоем играть достаточно неплохо. Достаточно интересно. Может быть, это модульное поле работает. Из-за этого постоянно находишься в каком-то ожидании стычки, ожидании столкновения. Поэтому, да, здесь я, наверное, конкретно скажу только про ариоконтроли. Но если вы никогда их не пробовали, обязательно попробуйте. Потому что тут не только иниш с Кимет, но это еще и Кеклады. Сейчас вот был на Кикстартере у Катан. Хотя, честно говоря, я в него не стал вписываться, наверное, из-за сеттинг. Ну, как-то не совсем, ну, не цепляет. Возможно, потом в ритейле возьму, когда она выйдет. Возможно, не факт. А вот э, инишки, клады и Кимет, мне кажется, это просто, если вы любите аэроконтроли, или вы хотя бы когда-то их пробовали, вам понравилось, это прям must-have коллекцию, или хотя бы даже must-have к употреблению, чтобы попробовать и понять, действительно ли это вот настолько классно. И четвертое здесь будет издательство Я не назову его любимым, потому что на данный момент у меня их игр даже нету. Но это издательство, которое хочу упомянуть Наверное, в том же контексте, что и Eagle Griffin Потому что все игры, которые они делают Жутко увлекательные И очень хорошо сбалансированные Это Mind Clash Games Создатели... Трикериона, Анахронности, э, Церебря, э, Персоверанс вышел, э, по по-моему, году на Кике был, в конце или в прошлом году, честно, чуть сейчас уже не вспомню, да, ну вот, должен, должен уже в этом году появиться, наконец-то. Э, у них и все их игры отличает, ну, меньше, чем у Лассерды. И, соответственно, у Игл Гриффинов сложность. Но не меньше комплексность и не меньше тематичность. При этом все эти игры достаточно все-таки разные. Хоть и евровые, да. А вот, кстати, от них Voidfall была компания в прошлом году. И будет, соответственно, по-моему, будет, не было еще объявлено сбора у Crowd Games, которые взяли на локализацию. И вроде даже, кстати, обещают, что прям у нас будет вообще все. Я сейчас даже смотрю и думаю, хочу я в это вписаться или нет. Потому что в Трикерион я в итоге вписался, я его попробовал относительно недавно. И я понял, что он ну, прям супер. Это огонь огненный. Особенно коллекционка-то вообще. А, анахронность у меня была, из-за того, что мне просто не с кем было в нее играть, ну, я ее как бы сейчас продал, но все равно рассматриваю к тому, что, возможно, она вернется ко мне в коллекцию, но правда, уже. В виде инфинити бокс со всем, всем чем только можно возможно не факт конечно но тем не менее поэтому если вам нравится скажем так евро на границе мидкора и хардкора ближе к хардкорным представителям если вы любите помозголовничать по составлять цепочки действий и они просто устраивают там мепл-плейсмент банальный с обменом шила на мыло. Обязательно поиграйте в игры от Mind Clash Games. Еще один очень интересный момент по поводу... Но это скорее уже не совсем про них, а про Крауд Games. Анахронность та же самая. В той комплектации, в которой она была у нас в России. И то, за какие деньги она продавалась, это просто бриллиант из бриллиантов. Прям в царскую корону. Та цена, которую поставили Crowd Games на анахронность, великолепно. Там да, было, по-моему, меньше 5 тысяч, за эту коробку с шестью дополнениями сразу с миниатюрками. Ребят, это суперски. Это очень здорово. Эм, я, честно, даже не смотрел, она вообще есть или нет сейчас в продаже, э, но если есть, если вам интересно, и тематика вот этих перемещений во времени э, э, как бы вам импонирует, обязательно присмотритесь. Вот, потому что действительно это то, что привнесет, что, это та игра, которая привнесет что-то новое в достаточно обыденный э, евростайл, да, скажем так. И она явно будет выгодно отличаться от, э, там, э, Орлеана или Гранд Отель Австрии, да. Ничего не хочу плохого сказать про эти игры, но вот э, к ним я испытываю меньшее влечение, чем к играм от Mind Clash Games. Ну и, кстати, еще один момент. Они все тоже сделаны Очень шикарно, очень хороший продакшн, все на очень высоком уровне. И знаете, еще э, в один момент, когда я этот мини-топчик составлял, э, скоро, кстати, уже не переживайте, скоро скоро уже закончим, я очень надеюсь, я уже даже часовой рубеж перелезнул, перешел, но но прям хочется все-таки вот так охватить ту часть вопросов, которые я отложил на на сегодняшний выпуск. Э, Еще Три издательства есть, про которые я хочу э, вскользь напомнить, в меньшей степени, чем про рассказанные до этого, я не скажу, что я их прям люблю, или не люблю, нет. Скорее, это те издательства, которые, по моему мнению, э, ну, про них стоит упомянуть, потому что они делают э, не самые ординарные игры, либо для для небольшого, скажем так, состава авторского студии, они делают очень хитовые вещи. Первое, и вот, наверное, я начну с более популярного, это Garfield Games, которую вы все знаете и вот мега любите, многие из вас, по серии Западного Королевства. Это издательство Шема Филлипса. Новозеландское, кстати, на минуточку. Здесь просто я хочу сказать одну вещь. Как можно из достаточно маленькой конторы вырасти Нет, они не гигант, абсолютно. Я, честно, даже не знаю, там финансовую подоплеку не читал. Может быть, их кто-то давно уже купил, и они просто как бы выпускают под своим брендом, ну, чтобы не менять, знаете, такое бывает. А может быть и нет. Может быть, они до сих пор сами все делают. Но действительно, что сделали ребята из далекой Австралии, сравнительно небольшой, этому надо поучиться вообще-то нашим отечественным издательствам, которые находятся в... Самой большой территориальной стране мира с самым большим количеством ресурсов и с населением 140 с лишним миллионов человек. 145 последней переписи. Идут Новая Зеландия, мелкая. И Garfield Games делают при этом э, топовую серию по размещению рабочих это э, архитекторы. Паладины Виконта Западного Королевства. Я могу не любить ее, но нельзя не признавать, что издательство действительно классное. И команда, которая работает, и Шэм Филлипс под руководством, и в команде которого люди вот эти вот работают, сделал великолепный э, образчик э, такого э, медкорного евро, причем здесь не только архитектор я их привел как самый, наверное, ну, выдающийся их, да, Труд. Есть же еще а, трилогия Северного моря. А, сейчас появляется уже анонсированный и, по-моему, даже в этом году что-то выйдет. А, Месопотамия, по-моему, Месопотамия была как раз или междуречье, или, или, или междуречье, не помню, как наши назвали. Но в общем про м-м-м, вот вот этот вот эти регионы. А, плюс даже у них появится соло на столку вот. Я, ее, честно, жду, потому что вы знаете, как я люблю соло игры. А, Это просто очень классный пример, и если вы до сих пор не знакомы ни с чем, ни с одной игрой от Garfield Games, обязательно познакомьтесь. Мне кажется, вы не пожалеете. По крайней мере, вы, скорее всего, особенно если вы любите евро, вы, скорее всего, найдете что-то под себя. Но, скорее всего, хотя, я думаю, вы уже уже про них знаете все. Ну, не упомянуть я не мог, честно говоря, не имел права. Второе издательство... Почившая недавно, к сожалению, к громадному к моему. Это игровое подразделение компании IDW. Называлось оно IDW Games. Из-под печатного станка, ну, из-под пера их геймдизайнеров, из-под карандаша, наверное, геймдизайнеров, из-под пера сценаристов, и из-под печатного станка редакторов, Вышли такие классные настолки, как эм, э, Черепашки-ниндзя. Приключения, да. Teenage Mutant Ninja Татлс Adventures. Э, э, Galaxy Hunters. Спорненький, но тем не менее, с очень хорошим продакшеном. Э, э, Еврач в э, очень интересном оформлении э, про больших э, роботов. Э, Бэтмен. Недавно вышедший. Э, ну естественно охотники с поведениями и люди в черном вот буквально я про них писал тоже на прошлой неделе я их опробовал честно мне очень жалко что издательства нет уже и упомянуть я хотел именно в этом разрезе они делали игры ну по сути дела это почти все dungeon crawler не считая galaxy hunters это все таки евро которые Имеют в своей основе очень хорошую систему... я сейчас про черепашек, Бэтмена. Это даже краулеры, которые имеют очень хорошую систему взаимодействия между игроками, если вы играете с Верлордом, и взаимодействия с искусственным интеллектом. Там действительно он продуманный, он не самый в усмерть сложный, не банально простой, он очень хорошо сбалансированный. Я вообще в последнее время понял, что я почти в каждой игре пытаюсь найти баланс. И это, ну, мне кажется, вот для меня это стало показателем того, что игра добротная и сделана на высоком уровне. Так вот там с балансом все в порядке. Игры сделаны с очень скрупулезным вниманием к деталям. Все причем Вниманием к лору. Сеттинг выдержан в каждой из них. по большей части, конечно, он основан на комиксах, которые выпускает, собственно говоря, IDW, как, как издательство комиксов, графических новел оно до сих пор живет и здравствует, и всем того же желает, они закрыли только игровое подразделение. По их как раз комиксам, соответственно, авторский стиль иллюстраторов из комиксов бережно перенесем в настольные игры. Юмор, каждый из франшиз, а вы знаете, что даже в «Бэтмене», несмотря на его на такую суровость и нуар определенный. Есть только юмора, который, конечно, привносит тот же, хотя бы тот же самый Джокер с его психопатическими выходками. Я уж молчу про черепаш книзи, я молчу про охотников за привидениями. Это же вообще франшизы, пронизанные на самом деле, очень хорошим, добротным, да вообще не близко сортивным юмором. И это все перенесено На на настольные рельсы И выглядит это все шикарно И я говорю про это только с одной Целью Ребят, если вы хотите поиграть в их игры Пока они еще доступны К продаже Максимально прям быстросненько соберитесь Подбейте бюджетик и хоть что-то возьмите Вы не пожалеете Если вы фанаты Dungeon Crawler Тем более И тем более если вы фанаты вот этих вселенных Обязательно возьмите Потом, с очень высокой вероятностью, вы новые копии уже никогда больше не найдете. Ну, не будем заканчивать на грустном. По поводу э, студий, я расскажу еще про одну тоже, попытаюсь вкратце. Это Iron Game Design, э, шведская, если я не ошибаюсь, студия, которая разработала все, кроме PAX PAMIRA, игры серии PAX это Pax Renaissance, Pax Strange Pax Porphyriano, плюс у них две очень интересные игры из серии BIOS, мозголомнейшие, одна из самых сложных игр про освоение космоса High Frontier. Сейчас вышла четвертая редакция, называется High Frontier for All. Я хочу упомянуть именно как издательство, которое делает жутко сложные но очень комплексные игры с максимальным приближением к реальности. То есть High Frontier, по большому счету, можно использовать как пособие по астрономии. А все потому, что люди, которые занимаются разработкой игр, имеют докторские степени по астрофизике, например, в Стокгольмском государственном университете или там Королевский он называется, университет, я не помню. То есть это люди, которые геймдизайнеры, скажем так, для них геймдизайн вторичен относительно их основных специализаций. И они решили те области науки, которыми они занимаются, там историк есть, астрофизик, они решили те области науки, которым они посвятили свою жизнь, привнести в настольные игры, потому что они все там фанаты настолок, Вплоть до того, что сейчас к Iron Game Design обращаются за консультациями другие издатели и разработчики, для того, чтобы э, команда IN Games, как глубокие профессионалы, посмотрели на соответствие э, в сторонние проекты. И они с охотой берутся за эту работу. Что они действительно считают, что э, при внесении э, чего-то, реалистичного в настолке э, какого-то опыта э, научного это круто. Наверное, этим они мне как бы близки, э, хотя, вот, я жду такой Pax Ренессанс, и очень-очень сильно сомневаюсь насчет того, нужна ли мне High Frontier. Я просто боюсь, что я ее не освою. Но э, когда я вот так вот боюсь, скорее всего, через какое-то время игра у меня все-таки появляется. Э, и, собственно говоря, только вот поэтому. Я хочу вам рекомендовать, присмотритесь, это игры, в которых очень много реальности и реализма, которые вы часто не найдете или найдете с большими, скажем так, упрощениями, допущениями в других настолках. Вот таким получается вот этот ответ большой по поводу компаний и буквально еще два вопросы, которые остались, тоже связаны именно конкретно с играми или с их количеством. Первый, вернемся к вопросам от Сергея Хамхадеры, он спрашивал по поводу того, есть ли там какое-то количество игр для меня, которые на все времена. Я так немножечко накидал, не сказать, что прям на все времена, это все игры, но сейчас это те игры, которые у меня есть в коллекции, ну или... Скажем так, одна из них была, я ее сейчас дал поиграть своим коллегам по блогу Час Хобби. Я здесь уже просто прям действительно быстренько не буду сильно останавливаться, если я начну про каждую из этих игр рассказывать, это будет он ну, очень долго. Получилось, мне кажется, 11 их. Но это «Плоский мир», «Анкмар для меня это просто первая такая серьезная крутая настолка, Особенно приятно, что это Мартин волос который не нови- далеко не новичок. Это прям один из мастодонтов геймдизайна э- настольного. И для нас, вот женой, это игра, которая ни под каким предлогом не выскочит из, нашей коллекции. Которую мы можем даже годами не играть, при этом все равно она в ней остается. Это Ганзийский союз, как образец хорошего влажного евро, который не стареет, а наоборот выдерживается как классное вино уже который год. Это крошечные эпические галактики. Я до сих пор согласен с мнением э, людей на БГГ, что Tiny Epic Galaxies это лучшая игра Скотта Олмса, которую он выпустил на данный момент. Э, идеальная э, такой э, еврик в маленькой коробочке, которую вы можете взять с собой куда угодно. Это супер. Э, это Иниш. Это и э, Forbidden Stars как два представителя ария контроля, причем и не ждать, это больше ария контроль. Forbidden Stars все-таки это э, э, мень, в, мень, ну как бы с элементами скорее ария контроля, я считаю, да, это скорее тактическая, э, ну не только конечно, да, этот, э, это больше тактическая игра с элементами ария контроля, э, но это те две настолки, которые в лучшей степени, мне кажется, раскрывают весь потенциал данных, данной механики вообще жанра. Это виноделие, как образец того, как нужно делать, можно сделать топовую игру и потом скатиться абы куда. Про Стегмайра я уже рассказывал. Звездные войны. Восстание. Лучшая дуэль, по моему мнению. Мне без разницы, что она дорого стоит, мне без разницы, что она долгая, мне без разницы, что там э, очень большой сетап и э, порой вхождения в нее не самый лучший. Но на мой взгляд, это лучшая дуэльная игра из всех, которые вот я лично пробовал. Не скажу, что много, я пробовал дуэлик, но какое-то вот, представление о них все-таки имею. Дальше, это Eclipse. Лучшая космическая стратегия, которую пока я играл, честно, абсолютно. Это Азул. Мы не любим... Скажем так, мы не фанаты абстрактов, но мы фанаты Португалии. И мимо Азула мы пройти не могли. Поэтому, ну, вот как бы, у нас летний дворец. Но вы можете выбрать любой абсолютно. Я думаю, что даже по механикам, она великолепна. И я, честно, считаю ее лучше, чем Саграда. И я, честно, считаю, что если вы хотите заиметь какой-нибудь абстракт, первый абстракт себе в коллекцию, берите Азу Ни, вот, не вот сто процентов не прогадайте. А, следующее это Робинзон Круза. Несмотря на всю мою любовь к Consettled, у нее очень спорный для многих лор я люблю космос мне она нравится я не зря поставил ее на первое место в топе за 21 год но многим космос не настолько интересен будет а робинзон круза как правило знают но ну, многие люди и это выживание человека на необитаемом острове который ну наверное, более популярно ну и плюс если вы сможете продраться через правила а даже правило второго издания это Такое себе удовольствие, честно говоря. Я и в обзоре писал, и не устаю говорить, что написано они мерзотные, они очень сильно отталкивают от себя. Окей, есть правила и хуже, но в Рубинсоне тоже плохо. Если сможете через это пройти, понять эти все правила, вас ждет очень классная игра. А если вы еще докупите себе допники, которые, скорее всего, вот они были на GameFound, на Kickstarter, не помню, где там собирали, я брал уже в Pledge Manager через GameFound. Там обещается книга на 50 сценариев. Скорее всего, она потом в ритейле будет. Не знаю, будут ли ее хоббики брать на локализацию или не будут. Как бы неведомо. Будущее неведомо нам. Или как там было? Будущее туманно. Но, однако, если вы не боитесь английского, там не будет он очень сложный, возьмите обязательно, игра для вас станет, ну, наверное, чуть ли не идеальной выживалкой. И последнее, это Звездные Империи. Шикарная карточная дуэлька. Не лучшая, наверное, потому что это не, не звездные войны восстание. Но и еще, наверное, потому что это не всегда дуэлька в, с, с привлечением дополнений. А если вы возьмете там ну, хотя бы фронтир, даже просто базовый фронтир, вы уже можете в четвером играть. Потому что там четыре стартовые колоды. Очень хороший декбилдинг, который не устаревает, очень сбалансированный, с громадным количеством контента, с шикарными камбулечками, которые очень классно работают. И при этом в маленькой карабулечке, которую вы можете взять с собой, вашу котомочку и уехать хоть из Владивостока в Москву, а из Москвы в Хабаровск. С ней и вам будет не скучно абсолютно. А, вот это, наверное, игры, которые у меня из коллекции. Ну, вылетел сейчас Ганзийский Союз. Я дал а, нашему а, Максиму поиграть а, и, в, в Казахстане она сейчас. А Может, там и останется. Ну, останется, куплю себе новое, новое. Она, тем более, не так дорого стоит. А так, эти все игры у меня в коллекции. А, и, и от них уж, что-что, вот, от них я точно избавляться не хочу. И вот, подводя к а, вопросу, От еще одного человека, это Даня, который в инстаграме как Лиз Пис. Он спрашивал, сколько игр нужно в коллекции, чтобы угодить любому гостю. Вот, собственно говоря, я эти два вопроса решил немножечко совместить. Вот эти вот 11, ну в моем случае 10 игр, можно немножечко их, конечно, менять. Потому что не все жанры, я сюда включил... Опять же, здесь нет игр-гонок, нет игр-спредателей со скрытыми перемещениями, да? Потому что я их не люблю. И я не стал их сюда включать. Здесь нету игр с предателями как таковыми тоже, да? И полу-кооперативов, и кооперативов, как таковых. Ну, ладно, окей, за исключением Робинзона, да? Возможно, сюда можно было бы еще там парочку игр включить. Но, по большому счету, если вы соберете по одной-две игры из каждого максимально, скажем так, популярного жанра, а таких жанров, ну, наберется реально штук 10, да, вот вам готовая коллекция для того, чтобы радовать почти всех. То есть вы действительно найдете игру на вкус любого гостя, который к вам приходит. Пришел один, поиграйте с ним в дуэльки, пришли любители евро достаньте любое евро да у вас может быть там два три варианта да, и например очень хорошая вещь то есть поэтому действительно для того чтобы не погружаться сильно в хобби с головой но иметь какую-то определенную небольшую коллекцию 10-20 игр вполне будет достаточно ух ну вот на этом наверное все По сути дела, реально у меня получилось сегодня очень долго. И это не все вопросы. Если у вас в процессе прослушивания родились какие-то новые мысли, обязательно пишите в инсту, в телегу, ко мне на страничку ВКонтакте, кому куда удобнее. Кто может в личку, пишите мне в личку ВКонтакте, там вообще где угодно, да, в директ. В общем, ребят, я правда очень сильно... Я говорил сегодня, правда, очень сильно жду от вас обратной связи, чтобы понять, в какую сторону мне двигаться, чтобы вам тоже стало интересно то, что интересно мне. И спасибо за эти вопросы. Я очень надеюсь, что эти полтора часа не будут так сильно давлеть над вами, и вы сможете нормально все это прослушать, и вам действительно что-то понравится, и вы подчеркнете для себя что-то новое. Ну, а пока... По традиции, доброго вам рандома. Спасибо за то, что состоялся этот десятый маленький юбилейный выпуск. Без вас бы вряд ли что-то получилось. Здоровья вам, не болейте. Я погнал дальше. Счастливо.